0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit uns allen. Erinnert ihr euch, als die ersten Wochen Corona begonnen haben? Ich weiß es noch ganz genau, denn meine Frau und ich waren zu diesem Zeitpunkt in Spanien. Und wisst ihr, was dort passiert ist? Und zwar lange bevor es in Deutschland losging. Wir haben von staatlicher Seite von der spanischen Regierung einen Urlaubsknast verordnet bekommen. Wir durften nicht aus unserer Anlage heraus und wir haben in unserer Anlage gesessen und haben das Ende des Urlaubs abgewartet. Und dabei ging es uns noch richtig gut. Ganz anders als den Leuten jetzt in Griechenland. Die sind um ihr Leben gerannt, bloß weg vom Feuer. Ich habe in dieser Zeit in meiner Ferienwohnung gesessen und habe darüber gedacht, was ich tun kann, um Gott zu helfen. Ich habe mir diesen Predigtkanal bei YouTube ausgedacht. Dann habe ich noch eine kleine Geschichte für das Zoom-Tool herausgefunden. Einzig und allein ging es mir dabei um, darum, ich, dass ich meinem Herrn dienen wollte. Corona ist vergangen, hat sich soweit erledigt. Das ist nicht mehr unseren Alltag bestimmt, aber ich predige immer noch. Warum? Weil es mir und meinem Herrn Freude macht. Und darum fühle ich mich damit wohl. Und stellt euch mal vor, jeder Mensch hat von unserem Herrn Begabungen bekommen. Wenn jeder Mensch seine Begabung für das Wohl der Menschen einsetzen würde, es würde allen Menschen gut gehen. Es gäbe keinen Hunger mehr, keinen Krieg. Es wäre von fast allem für fast alle genug da. Soweit zur Theorie. Aber wir Menschen ticken leider nicht so. Wir haben immer ein Stück uns selbst im Blick. Wir können neidisch und ungerecht sein. Aber es wäre doch fantastisch, wenn wir den Gedanken noch einmal weit, ein wenig weiterspinnen. Stellen wir uns doch einfach mal die Frage, warum unser Gott seinen Sohn auf die Erde gesandt hat. Jesus Christus ist gekommen, damit wir dazulernen können. Darum hat er uns ermutigt, ihm zu folgen. Vom Ansatz her eine prima Idee. Aber sogenannte Kirchenfürsten haben in den letzten 2000 Jahren das ein oder andere Mal diese Idee kaputt gemacht. Durch Egoismus und Machtstreben. Dabei hat Jesus Christus uns doch ganz klar gesagt, was wir tun und was wir lassen sollen. Auch der Text, den ich euch gleich lese, der ist von Jesus Christus. Dort sagt unser Herr uns, wie wir für ihn handeln sollen. Er packt es wie immer in ein Gleichnis und zeigt uns den richtigen Weg. Ich lese aus Matthäus 25, die Verse 14 bis 30, gelesen aus der Basisbibel. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Vorher rief er seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente, einem anderen zwei Talente und dem dritten ein Talent. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste der Mann ab. Der Diener mit den fünf Talenten fing sofort an, mit dem Geld zu wirtschaften. Da gewann er, dafür gewann er noch einmal fünf Talente dazu. Genauso machte es der mit den zwei Talenten. Er gewann noch mal zwei Talente dazu. Aber der Diener... Mit dem einen Talent ging weg, grub ein Loch in die Erde, dort versteckte er das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr der drei Diener zurück und wollte mit ihnen abrechnen. Zuerst kam der Diener, der fünf Talente bekommen hatte. Er brachte die zusätzlichen fünf Talente mit und sagte, »Herr, fünf Talente hast du mir gegeben. Sieh nur, ich habe noch einmal fünf dazu gewonnen.« Sein Herr sagte zu ihm, »Gut gemacht, du bist ein tüchtiger und treuer Diener.« Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein. Du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Dann kam der Diener, der zwei Talente bekommen hatte. Er sagte, Herr, zwei Talente hast du mir gegeben. Sieh doch, ich habe noch mal zwei dazu gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm, gut gemacht. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich bei dem Wenigen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir viel anvertrauen. Komm herein, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. Zum Schluss kam auch der Diener, der ein Talent bekommen hat und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst einen, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst. Also ging ich mit dem Geld weg und versteckte dein Geld in der Erde. Sieh doch, hier hast du dein Geld zurück. Sein Herr antwortete Du bist ein schlechter und fauler Diener. Du wusstest, dass ich Ernte, wo ich nicht gesät habe, und Einsamle, wo ich nichts ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen sollen. So hätte ich bei meiner Rückkehr wenigstens mit, es mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer etwas hat, dem wird noch viel mehr gegeben. Er bekommt mehr als genug, doch wer nichts hat, dem wird doch noch das weggenommen, was er hat. Werft diesen nichtsnützigen Diener hinaus in die Finsternis. Dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Amen. Als erstes zeige ich euch erst einmal auf, wen Jesus mit diesem Gleichnis meint. Der Chef, also der, der die Talente verteilt. Dieser Mann ist im Gleichnis Jesus Christus. Nun kommen wir zu den Knechten. Die Knechte sind wir. Bei den Talenten handelt es sich um eine Gewichtseinheit. Es waren damals irgendwas zwischen 27 und 39 Kilo pro Talent. Meistens redeten die Leute damals über Silber. Als er den mit den fünf Talenten, der hatte dann so ungefähr zwischen 135 und 200 Kilo Silber bekommen. Also ganz viel Kapital. Wir reden aber nicht über die Summe, die der Knecht bekommen hat, sondern über die Verantwortung. Und es ist auch hier nicht der Wert des Geldes gemeint, sondern die Gaben, die die Knechte bekommen hat. Von unserem Gott hat jeder Knecht Begabungen bekommen. Der vertraut uns also über unsere Begabung ein großes Vermögen an. Was sind diese Begabungen? Diese Begabungen sind sein Wort. Also das, was er uns sagt oder ins Herz legt. Dann seine Vergebung. Egal was wir machen. Sein Erbarmen haut uns nicht aus der Bahn. Nein, er zeigt uns dann immer noch seine Liebe. Das ist ein Vermögen, das wachsen soll, indem wir Gottes Liebe an alle Menschen weitergeben. Das bedeutet, dass wir so lieben, wie er uns geliebt hat. Mein Leben als Christ und als Geschöpf Gottes ist einzigartig. Es ist ein unendliches Vermögen. Vertraue deinem Glauben und sehe, dass du vor Gott wertvoll bist, dass er dich beschenkt und dass du von, dich, von ihm berufen bist, dass dieses Geschenk alle Menschen erreicht. Und denke immer daran, er gibt jedem nach seiner Kraft genauso wie Talente, also Begabung, wie jeder Einzelne benötigt. Er kennt jeden von uns und weiß, was für uns richtig ist. Früher hat mir dieses Gleichnis Druck gemacht, Leistungsdruck. Wie denkt mein Herr darüber? Kann ich ihm mit meiner Leistungsfähigkeit gerecht werden? Kann ich ihm mit meinen Ergebnissen, kann ich da vor ihm bestehen? Irgendwann habe ich festgestellt, dass es weniger auf die Erfüllung der Werte des Werkes ankommt, sondern wie ich daran gehe. Er Erwart, erwartet von mir nichts Unmögliches, sondern nur Machbares. Er möchte, dass ich ihm folge und das einsetze, was ich kann. Und genau das ist der Grund, warum Talente Talente heißen. Die empfangenen Talente, also der Wert unserer Begabung, stehen für die empfangene Liebe des Herrn. Das Empfangen von Talenten bedeutet, dass wir diese Liebe dankbar annehmen können. Das Verdoppeln der Talente, also das, was der eine oder die beiden ersten äh, Knechte gemacht haben, bedeutet für uns, dass wir so viel Liebe in uns tragen, dass wir diese Liebe weiter schenken können. Dadurch haben wir die Möglichkeit, anderen Menschen von unserer Liebe abzugeben. Durch uns kommt die Liebe des Herrn zu den Menschen. Ist das nicht fantastisch? Werden wir noch konkreter. Der Herr schenkt uns Liebe. Und wir vermehren diese Liebe. Ich habe dafür ein Beispiel. Unser Herr schenkt uns Vergebung. Und wir wiederum machen von der Vergebung im zwischenmenschlichen Bereich reichlich Gebrauch. Wir geben von unserer Liebe den Menschen, die sie brauchen. Vergrabt nicht eure Gaben, die ihr von Gott empfangen habt. Habt keine Angst, das Große zu wollen. Das ist es, was uns der Herr in diesem Gleichnis sagt. Jetzt schauen wir noch einmal auf den letzten Knecht. Warum vergräbt er seine Begabung? Nicht, weil er keine Lust hat, also aus Bequemlichkeit, sondern weil er Angst hat, sie einzusetzen. Er handelte blockiert so blockiert er sich und die Liebe, die er hätte geben können. Es fehlt ihm nicht an Vertrauen zu Jesus. Seine Begabung zu vergraben bedeutet sich aus Gottes Liebe heraus zu bemühen, aufstehen, losgehen, immer wieder dem Willen Gottes folgen. Das hat der Knecht nicht gemacht. Bei den angenehmen, als auch bei den unangenehmen Dingen des Lebens, nicht auf das Morgen schauen, sondern ihm vertrauen. Ihm, unseren Herrn Jesus Christus. Er gibt ein gutes Beispiel. Wer von euch ist verheiratet? Läuft es in einer Ehe immer alles rund? Nein. Bei Sorgen in unseren Beziehungen haben wir oft die Erwartung, was der andere tun müsste. Wie oft fragen wir, was wir selber tun können? Du bist in einer Ehe der Gestalter deines Lebens. Also habe den Mut und wage das Leben. Vergrabe deine Begabung nicht sondern habe Vertrauen in deinen Partner und mach es immer wieder. Liebe deinen Partner und sei ihm zugewandt. Der Partner könnte aber auch die Eltern oder die eigenen Kinder sein. Wer sich aber versteckt und dann auch noch sagt, dass er aus Furcht vor Gott sich nicht getraut hat, der hat unseren Gott vollkommen missverstanden. Er zweifelt an Gott und seiner Güte. Er lehnt die Geschenke Gottes ab. Lasst euch von Gott mit dem Gleichnis wachrütteln erkennt, wie beschenkt ihr seid. Jesus Christus will uns mit diesem Gleichnis Mut machen. Steht auf und wagt etwas. Weil ihr erfahren habt, dass Gott jeden Menschen unfassbar liebt und immer, wirklich immer, Wege zu einem befreiten und glücklichen Leben öffnen kann. Das ist der Weg zu Jesus Christus. Und denkt daran: Wer die Liebe hat, der erhält auch andere Gaben. Aber Wer die Liebe nicht hat, verliert auch die Gaben, welche er zu empfangen zu haben scheint. In diesem Sinne gebe ich euch den Tipp. Versucht, dem Herrn zu folgen vertraut ihm. Er ist euer Fürsprecher und er freut sich über jeden, der erkennt, dass er es gut mit uns meint. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du das auch haben möchtest, dann lade ich dich ein zu ihm, unserem Herrn Jesus Christus. Und denke immer daran, der Himmel ist nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.